0: Hello， 大家好，欢迎收听 FM 958340， 这里是新闻传播学专注与专论。本期节目为大家讲解发达国家的社交媒体政治参与为什么减弱。发达国家的社交媒体存在与中国社交媒体相同的减弱政治参与的三步因素。不过，那里的人际关系远没有像中国这样成为决定性因素。这与东西方的文化差异及情理法和法理情相关。中国的社交媒体是在发达国家影响下几年内迅速发展起来的，而发达国家的社交媒体经历了几个发展阶段，才过渡到现在的状况。加之环境条件的差异。使之形成的政治参与沉默者情形与中国的略有不同。一，发达国家的社交媒体，不论是交往范围的适度扩大，还是聚焦熟人圈，交友的性质始终没有发生变化。社交网络的最初设计是建立在六度分隔的假说之上的，其实这原本是一个数学领域的猜想。中文还有翻译为“小世界理论”的，他认为，某人要想与世界上任何一个陌生人建立联系，最多通过五个中间人就能够联系到这个陌生人。除此，美国学者马克·格兰诺维特20世纪70年代提出的“弱势链优势理论”也是社交网络的理论基础之一。传统社会。每个人接触最频繁的是自己的亲人、同学、朋友、同事，这是一种十分稳定但传播范围有限的社会认知，是一种强关系。而在当代社会，另外一类更为广泛的、认知比较肤浅的社会关系，即所谓弱关系，产生的作用反而更大。弱关系往往充当了个体与其他社会圈子的桥梁，不同网络之间的桥梁。因为弱关系能够避免同一个熟人网络中高度同质化的互动，从而创造新的机会。2002年建立的 Friendster 及朋友圈是全球最大的社交网站之一，也是首个全球化的在线交友网络，支持并鼓励全球感兴趣的用户进行多种文化交流。它便是弱势链优势理论的运用。用户通过网页右上角的链接或临时设置他们的语言选择。Franster 否认社交网站的本土化，认为应该全球一统。各个国家的政治文化有所不同，但上 SNS 都是为了交友，只要使用同一个系统，再配合不同的语言就可以沟通了。2003年9月建立的 MySpace 具有。是目前全球第二大社交网站。这个社交网站的成功开始于十几岁孩子的用户群，这些孩子在网站中分享照片、交流、制作他们自己最棒的个人主页。让独立制作乐队来引领用户发现音乐，也是他的一个获得追捧的功能。还有不少用户利用这个网站找朋友。它为遍布全球的用户提供了一个集结、交朋友、分享个人信息、及时联络等多种功能于一体的互动交友平台。现在，该网站拥有超过两亿注册用户，按每天新增23万注册用户的速度增长。它的目的仍然是交友，但带有更多的娱乐性质，创造了多媒体个性化空间。2004年2月4日上线的 Facebook 脸书也是一个应用平台，其主要目的是为熟识的朋友提供交流，本身不提供任何的公共信息，也不开放匿名访问，因为用户与其认识的朋友之间的交流本来就是私密的，这些信息理应受到保护。另一方面 ，Facebook 不鼓励用户生产内容。他真正鼓励的是用户与其朋友在 Facebook 上面发生互动行为，而不是互动创造的内容。它是世界排名领先的照片分享站点。截至2013年11月，每天上传约 3.5 亿张照片。由此可以看出，社交媒体的发展过程基本是人们将线下私人生活中的信息传播，按照交友的理想。逐步转移到线上的过程，实现了找朋友的低成本、大范围且更有效的目的。于是，数以亿计的人群加入其中。社交媒体可以被用于各类政治信息的传播，而且在某些特殊的情境中，发挥了颇为显著的传播效果。例如 ，2010 年12月至2011年12月的阿拉伯之春。2011年8月的英国城市骚乱，但2011年9月发生美国占领华尔街运动至今，社交网络在政治参与方面的作用总体式衰。原因在于，这类媒体并非以政治参与为目的，私人传播性质明显，社会政治动员能量很有限。发达国家民众发表意见的主要社会途径不是互联网，更不是社交媒体。发达国家的言论自由理念由来已久，言论自由是代议制民主的必要条件，因而那些国家的民众通过各种媒体发表意见或传播新闻途径比较畅通。互联网是在个人通信的基础上创建起来的，是一种表达意见的渠道。但民众政治参与的主要途径是社会性质的，议会代表、各种集会和游行示威，主流媒体及用于新闻和意见传播的公共网站，以及网络中的公民新闻网站等，才是主要的传播渠道。民众在网络自媒体，尤其是社交媒体上，主要不是发表意见和新闻，而是熟人圈或陌生朋友的交流。只能作为发表意见的补充渠道。三，发达国家政府对社交网络的监管。鉴于已经发生的一些造成负面影响的社交媒体政治参与事件，各发达国家都有对社交网络的管理，但这只是社交媒体政治参与减少的微不足道的次要原因，不是主要原因。2011年8月4日，英国黑人男子马克·杜甘在出租车里时被警车拦截，发生了交火冲突，杜甘中枪死亡，一名警察受伤。8月6日晚间，伦敦市区北部的托特纳姆地区有500多人因此事走上街头要求正义。从8月7日晚到第二天，这场骚乱蔓延到伦敦的其他地区。八月九日，蔓延到伯明翰、利物浦等大城市。八月十日，骚乱得以平息。在这起骚乱的传播途径中，青年人使用各种社交媒体发泄，起到了一定的推波助澜的作用。例如 ，Facebook 上一张警车被烧的照片，一小时内被转发了一百多次。有网友发帖说：“大家都来啊！我希望今晚能死一个警察。”还有人怂恿人参与抢劫，写道：“想不想让托特纳姆被洗劫一空？我要搬回一台免费电视，谁不想呢？”英国首相卡梅伦8月11日在议会发言谈到：“我们已经看到了英国最糟糕的一面，不过我依然相信，我们也能看到伦敦最好的一面。”数百万伦敦人在 Facebook 上发言支持警方。他们也加入到了清除骚乱的行动中来，考虑限制社交网络的使用，针对暴徒利用社交网络及媒体串联等发动暴力攻击的现象。信息自由交流原本是件好事，但如果使用不当，就必须被制止。骚乱过后，英国对社交网络的管理大体可以概括为政府牵头、各负其责、自我约束。行业协调，一些与社交网络相关的法规，如《社交媒体法》《网络身份保护法》《RPC 隐私法》《数据保护法》出台。各种社会组织，特别是商业公司，都有了内部的保护措施。政府由公务员社交媒体指南》，社会层面由网络观察基金会》，其功能主要监管并遏制网络中的儿童性侵内容。英国对社交网络的管理是法制化的。此前，英国2003年通过的通信法涉及社交媒体使用的，主要是该法第127款：通过公共电子通信网络（包含网络社交媒体），发布恶意冒犯、猥亵、伤风败俗或者恐吓、威胁等性质的讯息，将构成犯罪。几经讨论 ，2013 年6月20日。英国检方再次对其运用进行了细化，要求在起诉前考虑该言论是否涉及种族歧视、宗教冒犯或其他侵犯少数群体合法利益，是否公然违抗现有法律，制止网络骚扰或欺凌的有关规定。另外，还要考虑发言者的年龄和心智成熟度。新的修改意见同时指出了几种不太可能构成犯罪的情形：发言者造成不良影响后真心悔过、迅速并有效删除不良言论、发表的言论并不针对广泛的群体等。美国2011年9月发生的占领华尔街事件，其组织性远比英国的青年人骚乱要强，社交媒体在其中产生的作用并不大。这不是秘密的小规模行动，而是公开的蔓延到全国的集体行为，因而传播途径主要在公开范围更大的媒体或形式方面。关于美国的社交网络警察，我国媒体的报道表达容易造成误读。社交网络警察不是监视社交网络的。而是通过社交网络追查有计划犯罪及犯罪信息的新的警察部门，他们建立或参与到社交网站中，以便发现在网上宣布犯罪计划或炫耀犯罪事实的人。已经有数起通过社交网络成功破案的案例。同时，美国警察也学会了通过社交网络与民众拉近关系。例如，纽约市警察局高层官员接受推特使用的课程培训时，有一本34页的推特指南，建议警察的推特账户多采用爸爸式的幽默、动物救援照片发帖，并且以警号作为标签，告诫他们要关注新闻，不要和其他用户无休无止的争论等等。美国存在着政府部门对社交网络的秘密监控。棱镜计划便是其中的一项，由国家安全局 （NSA） 实施。美国情报机构一直在九家美国互联网公司中挖掘数据，包括音频、视频、图片、邮件、文档及链接的联系方式与行动，以及社交网络资料的细节。这类网络监控主要出于反恐和其他政治目的。对民众的一般政治参与并不感兴趣。这种秘密的网络监控与社交媒体减弱政治参与的趋势之间很难得出因果关系的结论。英国2011年街头骚乱中，社交媒体的无组织动员与具体情境、使用者的青年人群特性有关，无法推及社交媒体的整体使用。发达国家社交媒体减弱政治参与的趋势，主要原因在于民众发表意见的各种社会途径基本畅通，以及社交媒体自身的非政治交友性质。民众不需要特别通过社交媒体参与政治，尤其在社交媒体已经十分普及的情形之下，政治参与不兴盛应是正常的传播现象。本期论文到这里就结束了，这里是 FM 958340我是主播蓉蓉，感谢收听，我们下期再见。